0: Sección 33. De Crimen y Castigo. De Fyodor Dostoyevsky. Traducido por Pedro Pedraza y Páez. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Cuarta parte. Capítulo 6. He aquí el recuerdo que esta escena dejó en el espíritu de Raskolnikov. El ruido que sonaba en la habitación inmediata aumentó de repente, y la puerta se entreabrió. —¿Qué es eso? — gritó Porfirio Petrovich encolerizado. No hubo respuesta, pero la causa del ruido se dejaba adivinar en parte. Alguna persona quería penetrar en el despacho del juez y trataban de impedírselo. «¿Qué es lo que sucede?» repitió Porfirio. «Es el procesado Micolay, que ha sido conducido aquí». «No tengo necesidad de él, no quiero verle, llevadle, esperad un poco». —¿Por qué le han traído? ¡Qué desorden! —murmuró Porfirio lanzándose hacia la puerta. —¡Es él quien! —replicó la misma voz, y se detuvo de repente. Durante dos minutos se oyó el ruido de una lucha entre dos hombres. Después, uno de ellos rechazó al otro con fuerza y penetró bruscamente en el despacho. El recién venido tenía un aspecto muy extraño. Parecía no ver a nadie. En sus ojos llameantes se leía una firme resolución, y al mismo tiempo su rostro estaba lívido como el de un condenado a quien se conduce al cadalso. Temblabanle ligeramente los labios, exangües. Era un hombre muy joven todavía, delgado, de mediana estatura y vestido como un obrero. Tenía el cabello cortado al rape y sus facciones eran finas y angulosas. El que acababa de ser rechazado por él, se lanzó en persecución suya dentro del gabinete y le agarró por un brazo. Era un gendarme. Micolai logró de nuevo soltarse. En el umbral se agruparon muchos curiosos, algunos de los cuales tenían vivos deseos de entrar. Todo ello había pasado en menos tiempo del que se tarda en referirlo. «Vete, es todavía pronto». —¡Espera a que se te llame! ¿Por qué te han traído tan pronto? —preguntó Porfirio Petrovich, tan irritado como sorprendido. Pero de repente micolai se puso de rodillas. —¿Qué haces? —gritó el juez de instrucción cada vez más asombrado. —Perdón, soy culpable. Yo soy el asesino —dijo bruscamente micolai con voz bastante fuerte, a pesar de la emoción que le ahogaba. Pasaron diez segundos en un silencio profundo, como si todos los asistentes hubiesen sido acometidos de un ataque de catalepsia. El gendarme no trató de sujetar de nuevo al preso, y dirigiéndose maquinalmente hacia la puerta, se quedó inmóvil en el umbral. —¿Qué estás diciendo? —exclamó Porfirio Petrovich cuando el asombro le permitió hablar. —¡Yo soy el asesino! —repitió de nuevo Micolai. «¿Cómo? ¿Qué? ¿Que tú has asesinado?» El juez de instrucción estaba visiblemente desconcertado. El preso trató un instante en responder. «Yo he asesinado a Chazor, a Elena Ivanovna y su hermana Isabel Ivanovna. Estaba trastornado», añadió bruscamente. Se cayó, pero continuaba de rodillas. Después de haber oído esta respuesta, Porfirio Petrovich pareció reflexionar profundamente, y luego, con un ademán violento, mandó a los testigos que se retirasen. Estos obedecieron al punto, y la puerta volvió a cerrarse. Raskolnikov, en pie, contemplaba a Mikolai con aire extraño. Durante algunos instantes, las miradas del juez de instrucción fueron del detenido al visitante y viceversa. Después se dirigió a Nicolai sin tratar de disimular su cólera. —Espera a que se te interrogue antes de decirme que estabas trastornado. —Yo no te preguntaba eso. —Habla ahora. —¿Has matado? —Yo soy el asesino, lo confieso —respondió Nicolai. —Oh, ¿con qué arma has matado? —Con una hacha. La llevaba prevenida. Eh apresuramiento? ¿Solo?» Nicolai no comprendió la pregunta. «¿No tienes cómplices?» «No, Mitka es inocente. No ha tomado la menor parte en el crimen». «No te apresures tanto para disculpar a Mitka. ¿Acaso te he preguntado acerca de él?» «Sin embargo, ¿cómo se explica que los Drovnik os hayan visto bajar corriendo la escalera?» de detrás de mitja porque de ese modo pensé evitar sospechas respondió el preso está bien basta gritó porfirio encolerizado no dice la verdad murmuró en seguida como aparte y de pronto sus ojos se encontraron con los de raskolnikov cuya presencia había evidentemente olvidado durante este diálogo con micolai al fijarse en su visitante pareció que se turbaba el juez de instrucción y dirigiéndose a él, le dijo, —¿Rodion Romanovich Batuchka? Perdóneme usted, se lo suplico. Nada tiene usted que hacer aquí. ¿Yo mismo? ¡Ya ve qué sorpresa! Tomó al joven por el brazo y le señaló la puerta. —Según se ve, no espera usted tal cosa, observó Raskolnikov. Naturalmente, lo que acababa de suceder era para él un enigma. Sin embargo, había recobrado en gran parte su serenidad. —Tampoco usted lo esperaba, Batuchka. Vea usted cómo le tiembla la mano. <risa> —También está usted temblando, Porfirio Petrovich —observó Raskolnikov. —Es verdad. No esperaba esto. Se encontraban ya en el umbral de la puerta. El juez de instrucción tenía prisa porque se marchase el joven. De modo que no me enseña usted la pequeña sorpresa que me tenía preparada preguntó éste bruscamente, apenas sí tiene fuerzas para hablar y ya se muestra irónico <ríe> eh, hasta la vista creo que será más propio decir adiós será lo que dios quiera. balbuceó porfirio con risa forzada al atravesar la cancillería. Raskolnikov advirtió que muchos de los empleados le miraban fijamente. En la antesala, reconoció en medio de la gente a los Drovnik de «aquella casa» a los que había propuesto la tarde de la extraña visita que le condujesen a la comisaría de policía. Parecía que estaban esperando allí algo, pero apenas hubo llegado al rellano de la escalera, cuando oyó de nuevo la voz de Porfirio Petrovich. El joven se volvió y vio al juez de instrucción que, todo sofocado, acudía a llamarle. —¡Una palabra todavía, Rodion Romanovich! Dios sabe lo que pasará en este asunto, pero, para la cuestión de forma, tengo que pedirle a usted algunos datos, de modo que nos volveremos a ver de seguro. Porfirio se detuvo, sonriendo delante del joven. —¡De seguro! —repitió. Parecía que iba a decirle alguna otra cosa, pero nada añadió. «Perdone usted mi proceder de antes, Porfirio Petrovich. Me he alterado un poco», comenzó a decir Raskolnikov, que había recobrado ya toda su serenidad y sentía grandes deseos de burlarse del magistrado. «Bah, eso no tiene importancia», replicó el juez con tono casi jovial. «También yo tengo un carácter insoportable, lo reconozco. Ya nos veremos. Si Dios quiere, nos veremos a menudo». —¡Y entonces nos conoceremos a fondo! —repuso Raskolnikov. —¡Muy a fondo! repitió como un eco Porfirio Petrovich. Y guiñando un ojo, miró con mucha gravedad a su interlocutor. —¿Y ahora va usted a comer a una fiesta? —A un entierro. —¡Ah, está bien! Tenga usted cuidado de su salud. —Por mi parte, no sé qué votos hacer por usted —respondió Raskolnikov y comenzó a bajar la escalera, pero de repente se volvió hacia porfirio. ah le desea a usted de todo corazón mejor éxito del que ha conseguido hasta ahora. vea usted sin embargo, qué cómicas son sus funciones al oír estas palabras, el juente de instrucción que se disponía a volver a su despacho aguzó el oído. qué es lo que tienen de cómicas? preguntó mucho ahí tiene a ese pobre Nicolai. ¿Cuánto ha debido usted atormentarle? ¿Cómo lo habrá usted fatigado para arrancarle su confesión? <risa> Día y noche, sin duda. ¿Le habrá usted repetido en todos los tonos, ¿Tú eres el asesino? ¿Tú eres el asesino? ¿Tú eres el asesino? ¿Le habrá usted perseguido sin tregua, según su método psicológico? Y ahora, cuando él se reconoce culpable, usted empieza con la cantata en tono de «Mientes, tú no eres el asesino». —No puede serlo. No dices la verdad. —Pues bien, después de esto, ¿no tengo derecho para encontrar cómicas las funciones de usted? <risa> —¿De modo que ha reparado usted que hace poco rato le he hecho observar a Nicolai que no decía la verdad? —¿Cómo no había de observarlo? <risa> —Tiene usted mucho ingenio. Nada se le escapa. Además, le da usted por lo chistoso. —Posee usted la cuerda humorística. <ríe> Ese era, según dicen, el rasgo distintivo de gogol. —Sí, de gogol. —En efecto, de gogol. ¡Hasta la vista! —Hasta la vista. El joven se fue directamente a su casa. Cuando llegó a su domicilio, se echó en el diván, y durante un cuarto de hora intentó ordenar algún tanto sus ideas, que eran muy confusas. No trató siquiera de explicarse la conducta de Nicolai, comprendiendo que había allí un misterio cuya clave buscaría en vano por el momento. Por lo demás, no se hacía ilusiones sobre las consecuencias probables del incidente. No tardaría en comprenderse que eran mentirosas las confesiones del obrero, y entonces las sospechas recaerían de nuevo sobre él. Pero, en tanto, era libre, y podía tomar sus medidas en previsión del peligro que juzgaba inminente. ¿Hasta qué punto Empero estaba amenazado? La situación comenzaba a esclarecerse. El joven temblaba aún al acordarse de su reciente entrevista con el juez de instrucción. No podía penetrar todas las intenciones de Porfirio, pero lo que adivinaba era más que suficiente para hacerle comprender de qué terrible peligro acababa de escapar. Un poco más y se hubiera perdido sin remedio. Conociendo la irritabilidad nerviosa de su visitante, el juez se había apoyado sólidamente sobre este dato y había descubierto con exceso de atrevimiento su juego, pero jugaba sobre seguro. Ciertamente, Raskolnikov se había comprometido demasiado. Sin embargo, las imprudencias de que él se acusaba no constituían todavía una prueba en contra suya. Esto no tenía más que un carácter relativo. —¿No se engañaba, sin embargo, al pensar así? ¿Cuál era el proyecto de Porfirio? ¿Habría éste maquinado algo aquel día? ¿Y, si tenía preparado un golpe, ¿en qué consistía éste? Sin la aparición inesperada de Nikolai. ¿cómo hubiera acabado esta entrevista? Raskolnikov estaba sentado en el sofá con los codos apoyados en las rodillas y la cabeza en las manos. Un temblor nervioso agitaba todo su cuerpo. Al fin se levantó, tomó la gorra y después de haber reflexionado un momento, se dirigió hacia la puerta. «Por hoy, al menos», se dijo, «no tengo nada que temer». De repente experimentó una especie de alegría y se le ocurrió la idea de dirigirse lo más pronto posible a casa de Catalina Ivanovna. Ya era tarde para asistir al entierro, pero llegaría a tiempo para comer y allí vería a Sonia. Se detuvo, reflexionó y en sus labios se dibujó una triste sonrisa. —¡Hoy, hoy! —repitió. —Sí, hoy mismo. Es preciso. En el momento en que se dirigía a la puerta, ésta se abrió por sí misma. El joven retrocedió espantado viendo aparecer al enigmático personaje de la víspera, —¡Al hombre salido de debajo de la tierra! El recién venido se detuvo en el umbral y, después de haber mirado silenciosamente a Raskolnikov, dio un paso en la habitación. Vestía exactamente como el día anterior, pero su rostro no era el mismo. —¿Qué quiere usted? —preguntó Raskolnikov, pálido como un muerto. El hombre, en vez de responder, se inclinó casi hasta el suelo por lo menos le tocó con el anillo que llevaba en la mano derecha. «¿Quién es usted?» preguntó Raskolnikov. «Pido a usted perdón», dijo el hombre en voz baja. «¿De qué?» «De mis malos pensamientos». Los dos hombres se miraron. Estaba ciego de ira. Cuando usted fue el otro día, teniendo, sin duda, la razón perturbada por la bebida... Hizo preguntas acerca de la sangre y pidió a los Drovnik que lo condujesen a la oficina de policía. Vi con disgusto que no hacían caso de las palabras de usted, tomándole por un borracho. Esto me contrarió de tal modo que no pude dormir, pero me acordaba de las señas de usted y vine ayer aquí. —¿Fue usted quien vino? —interrumpió Raskolnikov. —¿Comenzaba a comprender? —Sí, yo le he insultado a usted. —¿Estaba usted en aquella casa? —Sí, me encontraba junto a la puerta cochera cuando la visita de usted. ¿Lo ha olvidado usted? Vivo allí desde hace mucho tiempo. Soy peletero. Raskolnikov se acordó súbitamente de toda la escena de la antevíspera. En efecto, independientemente de los Drovnik, había en la puerta cochera muchas personas, hombres y mujeres. Uno de ellos había propuesto que se le condujese a la comisaría de policía. No podía acordarse del rostro que emitió esta idea. Tampoco le reconoció en este momento, pero sí se acordaba de haberle respondido algo y de haberse vuelto a mirarle. Así se explicaba de la manera más sencilla del mundo el terrible misterio de la víspera. Y bajo la impresión de la inquietud que le causaba una circunstancia tan insignificante, había estado a punto de perderse. Aquel hombre no podía contar nada, sino que Raskolnikov se presentó a alquilar el cuarto de la vieja y que preguntó acerca de la sangre. Aparte de esta excursión de un enfermo en delirio, salvo esa psicología de dos filos, Porfirio no sabía nada. No tenía ningún hecho. Nada positivo. Por consiguiente, pensaba el joven, si no surgen nuevos cargos, y no surgirán, estoy seguro de ello, ¿qué pueden hacerme? Aunque me detuvieran, ¿cómo demostrarían definitivamente mi culpabilidad? Otra conclusión se desprendía para Raskolnikov de las palabras de su visitante. Hacía muy pocas horas que Porfirio tuvo noticia de su visita al cuarto de la víctima. —¿Usted le ha dicho hoy a Porfirio que estuve yo allí? —preguntó el joven asaltado por súbita idea. —¿A qué, Porfirio? —al juez de instrucción. «Yo se lo he dicho. Como los Drovnik no habían ido, fui yo. hoy Llegué un minuto antes que usted. Lo he oído todo, y sé que le ha hecho pasar a usted un mal rato. ¿Dónde? ¿Qué? ¿Cuándo? Yo estaba allí, en la pieza contigua a su gabinete, en donde he permanecido todo el tiempo que ha durado la entrevista. ¿Cómo? ¿De modo que era usted la sorpresa? ¿Cómo ha sido eso?» Cuéntemelo usted todo, se lo ruego. Viendo, dijo el menestral, que los Drovnik rehusaban avisar a la policía, a pretexto de que era demasiado tarde y de que encontrarían la oficina cerrada, experimenté una viva contrariedad y resolví enterarme por mí mismo. Al día siguiente, es decir, ayer, tomé datos y me he presentado al juez de instrucción. La primera vez que estuve en la oficina no se encontraba allí. Volví una hora después y no fui recibido. En fin, la última vez se me hizo entrar. Conté punto por punto cuanto había pasado. Al oírme, el juez saltaba en la habitación y se daba golpes en el pecho, diciendo: De ese modo cumplís, bribones, con vuestra obligación. Si yo hubiese sabido esto antes, le hubiera hecho buscar por la gendarmería. En seguida salió precipitadamente. Llamó a no sé quién y estuvo hablando con él en un rincón. Se dirigió otra vez a mí y se puso de nuevo a interrogarme, profiriendo fuertes imprecaciones. No le he ocultado nada. Le he dicho que usted no se atrevió a contestar a mis palabras de ayer y que no me había reconocido. Continuaba dándose golpes en el pecho, vociferando y saltando por la habitación. Entonces le anunciaron a usted. —¡Retírese detrás del tabique! —me dijo, dándome una silla. —Y estése ahí sin chistar. Oiga lo que oiga. Puede que le interrogue otra vez. Después cerró la puerta. —¿Cuando condujeron a Mikolai, despidió a usted y me hizo salir a mí? —Tendré aún que interrogarle —me dijo. —¿Preguntó a Mikolai delante de ti? —Yo salí inmediatamente después de usted. Y entonces fue cuando comenzó el interrogatorio de Mikolai. Terminado su relato, el menestral se inclinó de nuevo hasta el suelo. —Perdóneme usted por mi denuncia y por el error en que he incurrido. —¡Que Dios te perdone! ¡Que Dios te perdone! —respondió Raskolnikov. —Nada de inculpaciones precisas. Nada más que pruebas de dos filos —pensó Raskolnikov, renaciendo a la esperanza y salió de la habitación. «Todavía podemos luchar», se dijo con sonrisa colérica mientras bajaba la escalera. Estaba irritado contra sí mismo y sentíase humillado. Fin de la sección 33.